0: Gente guapa, bienvenidos sean ustedes a otro episodio más de La Verdad sin fucking filtro, al último episodio de La Verdad sin fucking filtro de este año. Agárrense y vamos a empezar de una buena puta vez, coño. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona? Con la verdad, sin fucking sin ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal va su vida? ¿Qué tal va su inicio de semana? ¿Qué tal será pasado en Navidad? ¿Cómo les fue en su cena? ¿Qué les trajo Santa? Yo, personalmente, güey, debo confesarles que de verdad... Me siento muy inútil porque siento como que ayer era marzo, parpadeé y desperté en puta diciembre y no, no me termina de caber en la cabeza como es que el tiempo se va tan pinche rápido y no proceso que fue lo que hice en mi vida todos estos meses, literal, o sea, me tripa muy cañón pensar en esto. Y sé que no estoy sola, sé que a muchos de ustedes también les ha de estar pasando y por eso quiero empezar justo este episodio con... Una analogía que espero que los deje pensando, tanto como me dejó pensando a mí, y que genuinamente logren hacer introspección al respecto. Pero primero, ¿qué les parece si vamos con el adelanto, claramente, del episodio de hoy? Que no es por nada, pero les recomiendo genuinamente, o sea, real, esto ya fuera de pedo, fuera de, de broma... Este, vayan por una caja de Kleenex para sonarse los mocos de la lloradera que Chance este episodio les ocasiona. Chance no, pero just in case, se los recomiendo. Ahí les dejo el dato, sobre aviso, no hay engaño, pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. No es lo mismo enamorarse que encular. Please, hazte el favor de superarla Porque claramente se ve que aún no lo haces, mi amor No sé, dime tú, ¿tú qué crees que pase? Porque un vivieron felices para siempre Me suena muy dudoso, ¿sabes? Me 1.85, era Scorpio Jugaba americano y era el popo de la escuela ¿Eso qué, güey? Cuéntame algo nuevo Ni siquiera es que te rompieron el corazón Es que te lastimaron el ego, baby Qué rico, neta, es encapucharse Con lo que no podemos tener Miren, sobre todo en estas fechas donde ya estamos a punto de cerrar el año, lo cual simbólicamente puede representar un cierre de ciclo y un inicio de uno nuevo con nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevas personas. Es como, digamos, el cierre de temporada, ¿no? Para después empezar con la nueva, ¿va? Bueno, les digo, por lo menos a mí me gusta verlo así. Pero a lo que voy es que sirve mucho hacer introspección a profundidad y de tal grado que neta te deje pensando muy cabrón en todo lo que has vivido y experimentado en estos últimos 12 meses, güey, porque no es poco. Y justamente mi mamá el otro día me mandó un post de un güey que la neta ahorita no, no tengo su nombre, no sé bien cómo se llama, pero bueno, que, que me dejó pensando y, y se los quiero contar a ustedes también, y este cabrón explicaba que Ubican como Spotify tiene su wrap-up del año, donde ves todas las canciones y artistas y podcasts. que más escuchaste? Que vale, hoy gracias a todos los que tuvieron, la verdad, sin fucking filtro, como es su podcast más escuchado del año. Los amo. ¡Muah! Les decía que así como Spotify tiene su wrap-up del año, podrías tener un wrap-up también de este último año que viviste. Así que quiero que saquen un cuadernito o las notas de sus teléfonos, y de plano son huevones como yo, y apunten, porque les voy a dar las siguientes preguntas, que estarían neta padrísimo que se hicieran, con el fin de evaluar este último año en cuanto a aspectos personales, relaciones, vivencias en general, en fin, ¿no? Así que, ahí les va. La primera pregunta, ¿en qué ocupaste tus pensamientos la mayoría de este tiempo, en este año? Puede ser en la escuela, en relaciones, en el trabajo. ¿Y cómo fueron esos pensamientos? Claramente pueden ser, no sé, positivos o que tendían a ser negativos, chances realistas o de lo contrario eran pensamientos que idealizabas mucho. No sé, ¿cómo fueron? Escríbelo. ¿Cuáles fueron tus papeles más relevantes que interpretaste este año? Con esto me refiero a ser alguien que no estuvo ahí para los demás, escuchando, dando consejos, siendo alguien de apoyo, un guía, un maestro, maybe un hombro en el cual llorar. O por otro lado, chance, si somos un poco realistas, te quedaste más en la esquinita, observando, no participando en gran cosa. A lo mejor te alejaste más de la gente, te pusiste en modo ermitaño, o chance fuiste partícipe de drama, de toxicidades, de problemas. Es importante aceptar si esto fue así para que tu evaluación sea lo más sincera posible. Va, ok. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron las personas más importantes de tu vida este año? ¿Quiénes te dieron un highlight de experiencias increíbles? ¿Y qué experiencias fueron? ¿Qué te enseñaron? Ahora, una más deep aún. Siguiente pregunta. ¿Qué persona entró o... Oh, salió de tu vida que te haya marcado que te haya dejado huella que te haya aportado alguna lección algún aprendizaje puede ser un amigo puede ser un profe puede ser un influencer un creador de contenido no sé quien sea un cantante en fin pueden ser miles de personas una mascota o sea en fin piénsale piénsale porque ahí debe de haber alguien siguiente ¿qué logros cumpliste este año? aprendiste no sé ¿Un nuevo instrumento? ¿O lo dominaste más de lo que ya sabías antes? Chance, aprendiste un nuevo idioma, te graduaste, cumpliste metas pendientes, entraste a la universidad o, no sé, conseguiste el trabajo que querías, te compraste ese coche. O, no necesariamente tiene que ser algo como del mundo físico que lo puedas ver y tangible. Chance es algo emocional. A lo mejor este año fue un año en donde sanaste muchísimas heridas y muchísimos traumas. ¿Sabes? Entonces piénsale. Igualmente ahí deben de haber varias cosas que hayas logrado y cumplido. Y por último, esta es una pregunta maybe difícil de contestar porque puede llegar a doler un poquito, pero es importante. Todas son importantes. ¿ok? ¿Cuáles fueron tus fracasos? O bien, no fracaso, pero ¿qué fue algo que no resultó como querías? ¿Qué decepción viviste? ¿Qué heridas nuevas tienes? ¿O qué heridas antiguas abriste? ¿Qué oportunidades o riesgos... ...o personas incluso... ...no tomaste y dejaste ir? ¿Terminaste alguna relación amorosa... ...o de amistad? ¿Perdiste algún familiar? Una vez que termines de analizar... ...todo esto y que neta te pongas a pensar... ...cabrón en tus respuestas... ...y contemples seriamente... ...todo esto... Tómate el tiempo de procesar lo que viviste, de comprenderlo, de evaluarlo y de fijarte en cómo te sientes al respecto de todo esto. Y no te odies, no te la pides, no te victimices sobre aquellas cosas que no te gustaron o que te lastimaron. No tiene caso hacer eso, ¿sabes? Simplemente es tomarlas en cuenta y digerirlas. Eso es lo más importante de todo este ejercicio, concientizar lo vivido y digerirlo. Porque muchas veces como que lo tenemos medio consciente de cierta forma, como que sabemos lo que atravesamos y lo que vivimos, bla, bla, bla. Pero como lo dejamos en el pasado y muchas de esas cosas ya no nos están afectando en este momento o ya no las estamos pensando tanto, en la actualidad no sabemos a ciencia cierta si algunas de esas cosas ya están siquiera sanadas o no, o admiradas lo suficiente o apreciadas lo suficiente. Y es bueno tener en cuenta esto porque te acerca más hacia ti. Y por eso es que este ejercicio es tan importante porque te ayuda a encaminarte a esa dirección a la cual te quieres menear. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres mejorar? No sé, ¿qué quieres implementar o evitar? Etcétera. Fíjate en aquellos patrones que tuviste y date cuenta cuáles son sanos y cuáles deberías empezar a trabajar en desprogramar. Y güey, así como muchas veces en nuestro wrap up de Spotify nos puede sorprender con respecto a ¿Cuántos minutos invertimos escuchando a Bad Bunny, güey? También nos podemos sorprender sobre estas respuestas. Sobre el wrap up, pero de nuestro año, de nuestra vida. Así que les dejo esto de tarea para interiorizar y espero les sirva para darse cuenta, como les digo, de cuál es el siguiente paso que les gustaría tomar o al cual les gustaría dirigirse al inicio del siguiente capítulo o temporada. Si quieres verlo así, de tu vida. Continuando con el episodio de hoy y con respecto a esto último que les acabo de decir de fijarse en qué patrones tóxicos tuvieron este año para intentar pues, sanarlos en esta siguiente temporada, se me hace sumamente importante, güey, y recalco en el sumamente hablar de Red Flags porque llevamos que ahora ya 22, ¿sí? 22 episodios del podcast, what the fuck, güey. Bueno, ja, llevamos 22 episodios del podcast y no hemos hablado de esto lo suficiente, güey. Ni hemos profundizado en el tema como me gustaría. Y me preocupa de antemano, sobre todo ahorita, porque ha sido algo reciente que ha estado pasando demasiado, y es ver el hecho de cómo un chingo de ustedes suelen tener este comentario en común. Que, les digo, me, me dicen, ¿no? Por día lo veo. Que es de que sí vi las red flags, y así, o sea, sí, te juro, las había, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué, mi amor? Medía 1.85, era escorpio Jugaba americano y era el popo de la escuela ¿Eso qué, güey? Cuéntame algo nuevo Genuinamente, o sea, ¿de verdad? ¡Qué verga! Tenemos la verra La verra Tenemos la barra No vamos a hablar Estaba muy emocionada y se me fue el pedo bueno, decía, tenemos la barra tan a lo mínimo que estamos literalmente, güey, esto me, me frica muchísimo, estamos justificando red flag red flags, estamos justificando red flags con mediocridades de argumentos así, desde calibre tan pendejo, estamos jodidos, güey, estamos jodidos y pal carajos y sí, porque cabe aclarar que una red flag no es de que el güey se gorra de cock y tengan un iPhone rojo, déjense de mamadas, no es que la niña diga groserías y el único color que le guste es el negro, o sea, por, güey, neta, me pongo a pensar y digo, o sea, ¿de dónde salió que eso es una red flag?, ¿qué lo convierte en red flag?, la neta, eso es ser un pinche ardido o ardida y estar describiendo a la persona que te usó, cabrón, o que te dio en el ego, o que te rompió el corazón, yo no sé qué te pasó, así que... Please, hazte el favor de superarla, de superarlo porque claramente se ve que aún no lo haces, mi amor. Pero bueno, regresando al tema. Entonces, ¿qué es una red flag? Red flag es un elemento, ¿no? Que te da indicios a conductas y patrones tóxicos, basically. Que tenga iPhone rojo no indica ni una mierda, así que cierren la boca con estas estupideces, porfa. Que mienta es una red flag. Que no sepa comunicar sus emociones, que tenga... Anger issues, trust issues, daddy issues, problemas de compromiso, que es egoísta, superficial. Esas son red flags, mi amor, ¿va? Y quieran creerme o no, porque estos son facts, le guste, a quien le guste, absolutamente todas, 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 todas las red flags, por más grandes o mínimas que sean, están ahí desde el principio. Y las captamos muchas veces, otras no. Pero no porque no las captemos significa que no estaban ahí o que no estaban presentes. Solamente significa que no estábamos prestando la suficiente atención en la otra persona para analizar su comportamiento en general. Y a ver, no es que tengamos que llegar a un punto de que sumamente obsesivo y excesivo, donde estemos casi que traumatizados con cualquier mínimo desliz que la persona cometa y sabe que ¡Ja, te caché hijo de puta, te voy a mandar al carajo. Porque... Estabas online y te tardaste 15 minutos en contestar. Entonces significa que tienes tendencias de infidelidad y deslealtad. Güey, real, luego sí hay personas así. Yo soy personas. Pero no, no, güey, no. Simplemente es encontrar un balance. La vida se trata de eso al final del día, ¿no? El balance es eso que te permite que no exista simplemente una dualidad de que es súper tajante de o es blanco o es negro, o es sí o es no. O es bueno o es malo. No, o sea, el balance te permite ver a través de matices y generar más confianza ante comportamientos y actitudes tanto tuyas como de los demás. Pero, ¿qué pasa cuando sí vemos esas red flags? Porque estaba hablando de cuando no las vemos. Ahora, ¿qué pasa cuando sí? Y las vemos desde una etapa temprana de relacionarnos con este individuo y nos hacemos pendejos. ¿Qué pasa, güey no sé, dime tú, ¿tú qué crees que pase? Porque aún vivieron felices para siempre me suena muy dudoso, ¿sabes? Y no porque finjas demencia y te tapes los ojitos va a desaparecer el problema que estás viendo o empezando a ver. Va a seguir ahí, pero encubierto debido a que tú has decidido mantenerlo así para evitar tratar con esa red flag que luce tan amenazante para ti. Porque ¿sabes qué? Obviamente... Es mil más fácil reprimirlo. O sea, el ser humano siempre busca la salida rápida. Esto es por instinto, güey. Y lidiar con una situación que expone nuestras vulnerabilidades o emociones, sobre todo cuando se trata del tema del amor, que es algo delicadillo para muchos de nosotros, es algo mucho más doloroso, mucho más difícil, mucho más incómodo. Pero ¿sabes qué? Es necesario. Y aunque es el camino cabrón, el difícil, es el que menos te hace perder el tiempo con estupideces. Literal. Porque si ya sabes que no ha superado a su ex y que sigue traumada con él o traumado con ella o whatever the shit is, es imbécil hacerte menso o mensa y seguir tratando a la persona sabiendo que o una de dos o quiere buscar un clavo que saque al otro o simplemente no va a estar listo, no va a estar lista ni sano para tomarte en serio, te va a terminar usando o te va a hacer perder el tiempo y solo te autoengañas fingiendo que eso no está presente y que... No, pero es que sí, ya me dijo que ya la superó Y claramente todo el tiempo habla de ella o de él O sea, güey, no te sirve de nada Porque como repito, sigue latente ahí So, what's the deal Acá, ¿pa' qué? ¿Por qué pasa esto? Bien, yo tengo la respuesta a todo <risa> No a todo, pero a este tipo de temas sí. El problema aquí, señores y señoras Es que nos encaprichamos Y qué rico, neta Es encapricharse con lo que no podemos tener Lo digo por experiencia, eh O sea esto no es sarcasmo, yo sé que parece por cómo lo estoy diciendo, pero actually, no, porque lo entiendo, hasta lo queremos más, ¿verdad? Y no me pueden mentir acá, eh, diciéndome que estoy diciendo falacias, porque we both know que no es así, nos gusta lo prohibido, nos gusta donde nos dicen que no, nos gusta sufrir porque el ser humano es masoquista, güey. Literal, bueno, yo no, no sé por qué me incluyo en esto, porque yo tengo tendencias más tirándole al osado que a lo masoquista, pero eso es otro tema para otro episodio, ¿ok? <ríe> La mayoría de personas en general se encaprichan de sobremanera donde dice, no siga, no pase, no ingiera, es como de, ah, no. A ver, a ver si entendí, a ver si entendí. Me estás diciendo tú, a mí, que no. <ríe> Pues te voy a demostrar que sí. Y como estamos acostumbrados por todos lados a las recompensas inmediatas, tener lo que queremos, cuando queremos, a la hora que queremos, porque así funcionamos como seres humanos, literal no lo digo yo, lo dice la ciencia, esto es fact. <risa> Obviamente cuando llega ese alguien que no podemos tener y que nos rechaza es amenazante para nuestro ego. Y este es el que en realidad se encapricha, como decía anteriormente, para poder estar con la persona y así poder demostrarse a sí mismo que pudo conseguir incluso aquello que veía difícil, imposible, y es entonces donde al conseguirlo, el ego deja de estar en peligro de ser lastimado. Pero es entonces también donde la persona nos empieza a valer madres. <ríe> o sea, güey, literalmente nos deja de importar un culo. Ya no nos interesa. Y es que, güey, se me hace muy cagado porque estamos tan encaprichaditos de que, güey, pélame, por favor, pélame. Y luego nos pela y, ¿sabes que Ya me diste hueva. Ya no, lo, ya no veo lo divertido. Como que ya me aburriste. Y, y queremos hacer, nuevamente, como les digo, el primer instinto que se nos viene a la cabeza. El primer instinto que recorre todo... Nuestro cuerpo como un escalofrío por toda la columna vertebral, que es huir. Lo que muchos de nosotros hacemos tan fácilmente como tronar los dedos cuando las cosas se ponen serias. Cuando las cosas ya se están empezando a dar y fluyen. O cuando simplemente nuestro ego ya no está corriendo peligro de ser rechazado, ¿no? Ya está, ya está sano, ya está recibiendo esa aprobación, esa validación, esa atención ya está ahí. ¿Sabes? Entonces nos, nos inflamos y dice de que, güey a ah, huevo, soy la verdad Pero ¿sabes qué? Ahora el problema es que el que está corriendo ese peligro que estaba corriendo antes nuestro ego, en estos momentos es el corazón. Y puta, eso es todavía mucho más amenazante y nos da mucho más culo, porque ya se trata de nuestra esencia como tal, lo más profundo, de nuestro core, nuestros sentimientos y vulnerabilidades, y no hay nada que nos intimide más que tener todos estos aspectos colgando de un hilo. <risas> ¡Qué deep! No, güey. Pero, güey, es verdad. Y está cabrón. Por eso he aquí la gran pregunta de ¿estás dispuesto a correr el riesgo de ser lastimado? Pero con tal de entregarte y tener esta posibilidad de terminar en una relación estable donde te dan amor, y seguridad y compromiso. O realmente la búsqueda en la que tú te encuentras es más de adrenalina que logres salvar tu ego de ser pisoteado constantemente y tienes un miedo irrefutable a vincularte o envolverte emocionalmente a un nivel profundo con alguien. Muchas veces estamos repitiendo una y otra y otra vez. Ay, es que quiero novio. Ay, es que quiero novia. Ya quiero tener una relación. Quiero que fulanito, fulanita me pele. Pero aquí la verdadera prueba maestra que nos pone la vida a todos en algún punto es cuando después de años, metafóricamente o no, de estar pidiendo y deseando algo en concreto, por fin nos lo ponen en nuestro camino. Y porque es la prueba más difícil, se preguntarán porque, güey, no cualquiera se siente merecedor de obtener eso que anhela. Verga, güey. Y está cabrón porque, aunque en el fondo genuinamente lo quieran, yo no estoy diciendo que no es hasta que tienen la oportunidad de obtenerlo cuando realmente se dan cuenta si están o no listos para recibirlo. Y eso pasa muchas veces cuando te encaprichas con alguien. Como decía, lo quieres y lo deseas y lo pides y te aferras y cuando ya por fin de mil tiempo está la oportunidad de tenerlo, de que se dé algo, o por fin te está empezando a pelar o a tratar como mereces o como tú tanto decías que querías que te tratara de esa forma, te congelas, güey. Porque te apaniqueas y sientes que no lo mereces, que es mucho para ti. O te da miedo a que te lastime y sigues sin poder confiar aunque te demuestre que puedes. Entonces probablemente huyas. O por otro lado, igualmente puede pasar que ya por fin que te pela después de mil amarres y ley de atracción. Te das cuenta que, que ni siquiera te gustaba tanto como creías. Y eso está a la verga porque no puedes hacer nada al respecto. ¿Sabes? No, no te puedes obligar a que te guste a alguien. Y ese feeling de fuck. Estuve... Todo este tiempo obsesionándome con alguien que, ya que lo conseguí, me di cuenta que ni siquiera era para tanto. Güey, es decepcionante y triste, I feel you. Por eso es que tienes que aprender a diferenciar el amor de la infatuación. Porque no es lo mismo, cabrón, y la gente se confunde. No es lo mismo enamorarse que encularse, ¿ok? Nunca me he enamorado, vamos a empezar con eso, nunca he amado a un niño, va... Sad but true. Me gusta pensar que todo sea en su momento, entonces no me apanico. No me pero debido a esto, solo puedo suponer ¿no? lo que es a través de mi intuición y de experiencias ajenas. Y aún así no creo acercarme a la realidad de la situación en su totalidad, pero lo voy a intentar por el podcast. <risa> entonces, enamorarte de alguien, yo lo veo como que es la honeymoon phase, ¿sabes de qué? La, la etapa de, de la luna de miel, donde realmente no tienes tanto control sobre este sentimiento, yo creo que simplemente pasa cuando menos te lo esperas, cuando menos lo forzas, cuando menos lo estabas buscando, pero es una emoción genuina, o sea, donde realmente estás enamorado de la versión verdadera de la persona que estás conociendo, no es una idealización como muchos creen que es, por lo menos yo así no lo veo, yo siento que es tu corazón literalmente empezando a conectar con el corazón de la otra persona y sintiendo cómo cada vez más esta conexión se fortalece y va creciendo. Y a partir de ahí, cuando esta etapa acaba, porque no no dura para siempre, según yo, dura entre tres meses a un año, o entre tres meses a seis meses, I'm not sure, pero bueno, algo así. Cuando acaba es cuando llega la elección de amar a la persona o no. Y sí, nuevamente, yo creo que en este caso, amar es una elección completamente, mil por ciento. Y es porque tú decides seguir estando con esa persona ¿sabes? Amar a una persona conlleva respetarla serle fiel, ser paciente entregarte en su totalidad y, y les digo eso lo escoges, no hay manera que simplemente pase porque si eso tú lo decides y no creo que tenga tanto que ver con el destino y que las causalidades se juntaron, o sea es una elección constante de todos los días y así como puedes elegir hacerlo, puedes elegir no hacerlo y... Para mí, la parte bonita de cuando decides amar a alguien es que pese a que ya no todos son esas florecitas y arcoíris que pasa cuando por primera vez estás sintiendo esta conexión al enamorarte, aún así se siente como si te estuvieras enamorando una y otra y otra vez, pero de la misma persona. ¡Qué bonito, güey! Neta... Qué bonito ha de ser enamorarse, qué bonito ha de ser sentir amor por alguien más. Pero bueno, ok, antes de que me ponga a chillar, güey, porque esto no es mi terapia, de hecho es la terapia de ustedes, <risa> vamos ahora con lo que es encularse, que les digo que es algo que se puede confundir muy fácilmente con el concepto de, de un enamoramiento, pero no es el caso. Encularse es un capricho, es un deseo del ego. Y muchas veces pasa cuando, ahora sí, idealizas a la persona, idealizas el potencial lo que pudo haber sido, lo que en algún momento te demostró, o lo que en el fondo te gustaría que pasara, o crees que va a pasar, pero normalmente no es la verdadera versión de esa persona, no te enculas de la persona por cómo es realmente, por su esencia, su alma, su corazón, eso es enamorarse, de que ver a la persona a través de sus ojos, o sea, realmente verla y amarla, acá te estás aferrando a esa persona... Que tanto quieres? ¡A la de a huevo! Y no estoy diciendo que no esté cabrón, porque sí, es un sentimiento muy duro y muy adictivo de evitar y superar, incluso, una vez que estás ahí. Este, pero no es lo mismo, ¿sabes? O sea, definitivamente no es lo mismo. En el amor es tu corazón el que realmente se está entregando. Y aquí, en una infatuación, güey, en un capricho, es tu ego el que está dolorido y el que está resentido y el que quiere esa recompensa y esa validación. Ahora, ¿significa que si estás enculado o enculada automáticamente ya no eres capaz de querer a la persona y todo es falso? No, obviamente no, claro que la puedes querer, claro que le puedes tener cariño, pero es una romantización de algo que claramente no es actualmente, es algo que o fue o nunca fue o te gustaría que fuera, pero no es, ¿sabes? Cuando te enamoras y amas a alguien, se supone que las cosas tendrían que fluir. No no estoy diciendo que no van a existir problemas, güey, ni dificultades, porque el amor claramente, güey, no es una fantasía perfecta y tampoco está planeado que sea así. O sea, no, no hay que pretender que eso va a pasar. Pero es verdad, sí, que es algo mucho más honesto y mucho más sincero y mucho más deep de lo que un enculamiento es. Entonces, muchas veces, ni siquiera es que te rompieron el corazón. Es que te lastimaron el ego, baby, and that hits different. Y a veces el ego puede incluso doler mucho más que el corazón cuando no has trabajado en sanar tus tendencias narcisistas. Ya sé que muchos van a estar retorciéndose, pero... Esto es verdad, todos, absolutamente todos tenemos estas tendencias. Y no, no nos convierte en narcisistas patológicos, no nos convierte en personas con el desorden o trastorno narcisista, no. O sea, simplemente todos tenemos ciertos aspectos narcisistas. Pero sí, el ego dolorido puede ser un dolor del culo insoportable, muchas veces más difícil de superar que un dolor amoroso, creo yo, como digo. Porque enamorarse, desde mi punto de vista, es un enculamiento, o sea, es como la versión del enculamiento, pero en sano, ¿sabes? Por eso cuando hay amor, no siento que pueda haber toxicidad de por medio. Y este es un debate que me gusta mucho hacer con la gente porque lo he discutido con varias personas y me dicen como, no, sí, güey, puedes amar a alguien y aún así está en una relación tóxica. Yo siento que es codependencia, definitivamente. Pero bueno, eso lo podemos hablar para otro eh, episodio. Obviamente sí creo firmemente que aunque ames a alguien puede haber problemas y dificultades y defectos, y peleas, es completamente normal, yo no estoy diciendo que, que no, pero en un enculamiento constantemente te ves rodeado o rodeada de toxicidad, de inestabilidad, de falta de paz mental y en el amor, simplemente yo creo que eso no es posible. Esa para mí es la mayor diferencia entre encularse y enamorarse. Y bueno, con todo esto... Que les acabo de decir, significa que el ego es malo y hay que satanizarlo y cancelenlo <risa> obviamente no, el ego es necesario por algo lo tenemos y no está mal empieza a estarlo cuando nos produce problemas sobre todo en relaciones interpersonales y cómo lidiamos con ellas, mientras no sea así, está bien tener un poquito de vanidad, está bien tener un poquito de orgullo, está bien ser egoístas a veces y ponernos a nosotros primero porque otra vez, repito nos balancea el ego permite que haya un balance en cómo funciona nuestra psique, solo que es muy fácil permitir que nuestro ego se engrandezca como un mecanismo de defensa ante el rechazo, porque eso es lo que es, un ego engrandecido. Es ahí cuando esto termina jodiendo la balanza en su totalidad. Y créanme, I fucking feel the shit cuando lo digo, porque me pasaba muchísimo antes, pero a raíz de que fui entendiendo que donde es capricho no hay amor, fui desapegándome del sentimiento de querer lo imposible. Sin embargo, les digo, no siempre fue así. Fue algo en lo que trabajé y hasta la fecha algo en lo que sigo trabajando bajo esta premisa de que, güey, forzar no siempre es ganar como te quieren hacer creer. Muchas veces forzar es innecesario y te ahorras un chingo de tiempo evitando forzar situaciones que en primer lugar ni siquiera están buscando ser forzadas. ¿Y cómo pude aprender a desapegarme de querer involucrarme justo con ese güey que tiene todas las tendencias emocionalmente inestables y tóxicas sanando? Pues, híjole, para muchas personas sanar es algo que simplemente no quieren hacer porque lo irónico de sanar es que duele. <risa> ¿Quién lo diría, no? Pero esto se debe a que es porque estás purgándote de toda la mierda acumulada. Y si no estás dispuesto a hacer esto, las cosas no van a cambiar por obra de magia. De la noche a la mañana sin que tú muevas un dedo, eso te lo puedo asegurar. Es mucho trabajo de, de verdad, querer, ¿sabes? Y, güey, es lo mismo que cuando llegas pedo de una fiesta o cuando estás, no sé, sintiéndote mal. A veces necesitas vomitar. Para sacar todo. Y es desagradable, güey. A nadie le gusta sacar comida y líquidos de su garganta que ya fueron procesados y pasados por su sistema digestivo. A nadie, güey. Es desagradable, huele feo, cansa, estresa. Pero es necesario muchas veces. Y una vez que sacas todo, güey, sí te sientes de la chingada y te duele el estómago y no puedes comer las cosas que se te antojan, güey. A mí siempre me pasa eso, cabrón. Siempre. Amo la comida. Pero... Te vas a sentir bien porque ya sacaste todo. Imagínate si el cuerpo no fuera capaz de vomitar, ni de cagar, ni nada. Y, güey, ¿qué tal la mierda se te quedara adentro? ¿Tú qué crees que iba a pasar, güey? La verdad, no sé, qué buena pregunta, me gustaría saberlo, pero no creo que pasen cosas buenas. <ríe> y, güey, ojalá las cosas pudieran cambiar y sanar de la noche a la mañana, pero... No es así, no vivimos en un mundo así, no vivimos en un mundo donde si tú te tratas de la verga, los demás van a ver valor en ti, no, y no creo que en algún punto lo hagamos, si te soy sincera. Por ende, el autorrespeto, el autoamor, el autoestima es fundamental para empezar a poner barreras, para empezar a poner límites, para marcar alto con conductas que no nos gusten y no tener miedo a irnos, o a sacar tajantemente a personas de nuestra vida cuando no nos tratan a la altura que nos tienen que tratar, porque güey, también luego como que nos quieren meter muchas ideas, güey, de verdad me doy cuenta cada vez más y está cabrón pero nos quieren meter también mucho esta idea de que güey, es que es muy grosero de tu parte sacar a gente de tu vida, y es que ¿por qué no toleras más? y es que eres muy egoísta, no güey, no es que te quieres, y sabes que mereces y que no, y cuando no no tienes ningún pedo con decir las cosas como son, claras como el agua. Y lo más interesante de ir descubriendo cuáles son tus estándares y límites y qué es lo que valoras y buscas tú, es que te vas a topar con tus heridas de la infancia. ¡Chan, chan, chan! Y, güey, esto neto está cabrón una vez que lo asimilas porque te cambia la percepción que tienes de tu persona, ¿me entiendes? Como que todo cuadra perfecto y todo cobra sentido y te entiendes muchísimo más. Entonces, antes de empezar como que a indagar en esto, les recomiendo, turbo recomiendo, que primero vayan a escuchar el episodio 19, si no lo han escuchado, se llama Síndrome de Estocolmo. A mi parecer, es uno de mis mejores episodios, definitivamente está en mi top 3, porque les va a servir como introducción al tema de las proyecciones, y van a comprender la información que les voy a revelar en este episodio mucho mejor, como les digo, entonces, ahora sí, regresando al punto en el que estábamos. ¿Por qué chingados estas heridas influyen tanto en nosotros si son simplemente heridas? ¿Ya quedan en el pasado? ¿Ya qué? Pues bien, resulta que cuando estamos en el periodo de nuestra infancia tenemos un proceso cognitivo completamente diferente al que tenemos cuando crecemos y cuando nos convertimos en jóvenes adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño no tiene la capacidad y no debería de tenerla, güey, no, no es momento de poder analizar lo que pasa, de hacer introspección de los problemas y vivencias, o lo tiene muy, muy poco desarrollado, como muy a lo mínimo, ¿sabes? Apenas están empezando a experimentar estímulos que no se filtran de ninguna forma y simplemente se guardan en el inconsciente, se absorben como esponja, lo procesan, no digieren, solo como que les pega, digámosle. Y toda experiencia, todo trauma vivido en esta época al no ser procesado, porque no puede ser tan bien procesado, se convierte en parte de tu sistema de creencias, el cual no puedes desprogramar a esa edad, porque les digo que no tenemos este nivel de, de conciencia elevado para hacerlo, y entonces lidias con todo esto y te das cuenta de lo que tienes hasta que estás más grande y cuando puedes empezar a comprender mejor cómo pasan las cosas, ¿va? El problema está en que estas heridas dejan cicatrices, <risa> las cuales afectan y perjudican gravemente cómo te relacionas con otras personas y cómo percibes tu vida, la existencia, también va a influir en, en los miedos y mecanismos de defensa que, que generaste. En fin, es muy tripeante y se me hace muy cabrón de asimilar todo esto, pero está, está muy heavy. Y, a ver, obviamente, sabemos que los principales precursores de la herida que, que tú tuviste en tu infancia o de las heridas que tuviste en tu infancia son tus papás, pero a ver, ojo aquí, porque con esto no quiero y no pretendo que les guardes rencor y los odies y los culpes totalmente, porque muchas veces, te voy a ser sincera, ellos ni siquiera estuvieron conscientes de lo que estaban haciendo, del daño que estaban haciendo, como que no asimilan el impacto que iba a tener en tu vida eh, tratarte de esa forma. No siempre es intencionado y para hacerte sufrir y porque no te quieren. Es de hecho también una proyección de las heridas de la infancia que ellos tienen. El pedo es que tuvieron hijos antes de sanarlas, entonces es normal que tiendan a proyectar estas heridas en ti. Era obvio que iba a pasar esto, pero ¿es tu culpa que te haya pasado? No, tampoco, no es culpa de nadie, realmente, si te pones a pensarlo. Más que nada, es parte de la vida. O sea, güey, es muy raro que exista alguien que no haya tenido ningún trauma y que no haya tenido ninguna herida en su infancia, porque la perfección no existe, güey. Siempre, siempre, siempre va a haber algo. Pero bueno, en general... Por eso es tan importante sanar, porque además de que a ti te afecta el hecho de no hacerlo, lo proyectas en todas las demás personas. Entonces, existen distintos tipos de heridas de la infancia, así que ¿qué les parece si nos empezamos a adentrar? Y les explico cada una de ellas. La primera herida es la de humillación, que ocurre cuando los papás constantemente empleaban contigo algún tipo de abuso verbal, donde hacen dudarte del valor que tienes como persona y de tu capacidad, y entonces tú creces con una autoestima sumamente herido, sumamente dañado, porque al final del día, mira, si las personas a las que más quieres y en las que más confías te reprochan constantemente sobre todo aquello que no hacías bien, cada mínimo error te lo apuntaban, o como que te veían como incapaz de poder hacer las cosas y poniendo en duda constante tu confianza, ¿Qué te espera a ti al crecer y relacionarte con más personas? ¿Sabes? Y la cicatriz que deja esta herida que se presenta cuando, cuando creces es una de dos variantes. O vas a ser una persona excesivamente tímida y te vas a sentir constantemente inferior a los demás pensando que no tienes valor como persona en lo absoluto, o se autoestima por el piso, o de plano, la otra es que te vas a convertir en una persona excesivamente prepotente con tal de camuflar tu baja autoestima bajo una máscara falsa de tiranía hacia los demás. Y bueno, ¿cómo se presenta esto en el amor? Porque ahí viene la parte interesante. Bien, estas personas entran o suelen entrar en dinámicas codependientes, tanto los tímidos como los prepotentes ya sea que terminen siendo la víctima de un narcisista o el mismo narcisista en sí. Si es el primer caso, vas a relacionarte probablemente con individuos, con seres que atenten contra tu autoestima constantemente y vas a tener esta tendencia a rogar mucho. Y si es el segundo caso donde hay tiranía y prepotencia de por medio, probablemente vas a tener la misma exacta situación vivida con tus padres, pero a la inversa, donde ahora tú te conviertes, digámosle, en el abusador. Segunda herida, la del abandono, que se traduce a la ausencia de uno o ambos padres, ya sea parcial, intermitente o permanentemente, lo cual genera un vacío enorme cuando eres niño y vas a empezar a relacionar el amor con la ausencia o el trato a medias, pues es lo que tú estás acostumbrado, es lo que tú estuviste viviendo. La cicatriz al crecer es que vas a rechazar cualquier muestra de cariño o de afecto o de contacto físico causándote muchas veces hasta repele debido a que como nunca tuviste realmente esta parte de relacionarte establemente con tu papá o con tu mamá, entonces tiendes a buscar como que emociones muy 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 fuerte para que puedas ser capaz de sentir algo, ¿no? porque estas personas con la herida de, del abandono normalmente tienen el lado emocional muy, muy bloqueado y muy cerrado. Y en el amor suelen fijarse en personas que no están disponibles emocionalmente o personas muy inestables. Y si eres así, va a ser muy común que te suelas obsesionar con aquellas personas que no te den atención y te vas a aburrir o empalagar en chinga cuando es de que atención medida y normalmente estas personas tienen commitment issues muy severos porque tienen este miedo constante a que los van a abandonar, a que se van a ir a que los van a cambiar, que, que van a perder a la persona entonces involucrarse en algo serio es imposible para ellos obviamente hasta que sanen la herida, no siempre va a ser imposible pero mientras la tienen, mientras siguen teniendo la cicatriz, así funciona la siguiente herida es la de la injusticia. Si a ti en tu infancia no te atendieron tus necesidades, sobre todo a nivel emocional, o tuviste un trato exponencialmente diferente entre tus hermanos, donde había preferencia sobre uno más que otro, eh, o donde, no sé, constantemente te quitaban crédito de las cosas que hacías, como que nunca nada era suficiente, entonces vas a tener probablemente la herida de injusticia, lo que provoca como cicatriz a una persona muy rígida, muy autoritaria, muy cerrada, muy exigente consigo mismo y con los demás, y que presenta dificultades para canalizar todas las emociones. Y traducido en el amor, vas a ser una persona muy exigente, eh, un poco complicada de, de tratar porque intimar emocionalmente no está en tus planes y es muy común que tienden a ser súper competitivos con sus parejas y entrar en estas dinámicas de a ver quién pierde primero o quién aguanta más, como que tienen mucho orgullo porque como que nunca les dieron su lugar y nunca los tomaron en cuenta, entonces tienen este ego eh, que necesitan como que validar para probarse a sí mismos de que sí pueden. Vamos con la cuarta herida que es la de traición donde... Tú en tu infancia te viste sumergido múltiples veces en cosas que tus papás decían que iban a hacer y prometían que al final pues, no terminaban cumpliendo, por una u otra razón. Y mientras esto te haya ocurrido seguido, no importa si eran promesas chiquitas o grandes, te va a afectar de igual manera, generándote como cicatriz... Trust Issues. Así es, esta es la herida de infancia de Trust Issues. Porque mira, si no pudiste confiar en tu propio papá o en tu propia mamá, que se supone que son las personas que más te quieren y te aman en la vida, ¿por qué chingados vas a confiar en los demás? ¿Sabes? Y la dinámica común que vas a enfrentar en el amor es, además de los evidentes Trust Issues, no lograr abrirte emocionalmente con nadie. Como que vas a ser muy desconfiado con los demás... Y suelen ser muy inseguros, como que ponen en duda constantemente si la gente cercana a ellos de verdad los quiere y les importa. Y las palabras para ti no van a ser suficiente si tienes la herida de traición, porque en el pasado te diste cuenta que la palabra no era suficiente, no valía nada en realidad. Entonces vas a necesitar ver muchísimo esfuerzo de la otra persona para poder creerle y sentir que lo que hay es real. La quinta herida es la del rechazo, donde... Tú de niño te sentías no deseado, como un estorbo, como que tus papás te dan a entender que, que como que nunca era suficiente, ¿sabes? O que no resultaste ser lo que ellos esperaban, que eres como un fracaso. Y obviamente el niño termina creyendo que es verdad, güey, neta, qué coraje me da, pero bueno... Así pasa. Esta herida, al igual que la primera de humillación, afecta directamente a tu autoestima, al core de tu autoestima hasta el fondo. Te genera como cicatriz el estar huyendo siempre como mecanismo de defensa. Estas personas son muy solitarias y una vez que algo se pone serio les da miedo porque no están acostumbrados a que lo reconozcan y valoren, entonces como que se alejan de la situación. Y en el amor, si tienes esta herida probablemente vas a ser alguien que tiende a, de plano, nunca involucrarse con nadie, como les digo, en un plano serio. Pero cuando sí te involucras, güey, un poquito, por lo menos un poquito, va a ser cuando la persona te rechace. Y quieres cambiar la historia del cuento, quieres que ahora esa persona te reconozca, te aprecie y te valore, como tu papá o tu mamá no lo hizo. Y entonces sueles ir detrás de ellos de una forma como muy needy, muy necesitada, para no revivir el rechazo, otra vez, ahora con una pareja sentimental. Y por último, sexta herida, que es la de minimizar emociones. Cuando eres chiquito, obviamente hay cosas que sientes que son, güey, el fin del mundo y realmente no lo son. Pero cuando empiezan a invalidar constantemente cómo sentías o a insinuarte que debes de ser fuerte y que no debes de llorar y que ya pases de página, que no estés sufriendo por pendejadas porque no lo ameritan y no es para tanto y tus papás tienen peores problemas que tú y tú no sufres y exageras todo y eres un drama, obviamente vas a crecer pensando que sentir está mal, güey, y te va a quedar esta cicatriz de miedo irracional a ser vulnerable o a expresarte o decir lo que sientes porque... Crees que no lo amerita y que debes de tragarte todas tus emociones para ser fuerte porque al final eso fue lo que te inculcaron, ¿sabes? Y en el amor, a ver, ¿tú qué crees que, que va a haber <ríe> como trauma? Obviamente vas a ser una persona súper hiper fría. Nunca... Vas a decir cómo te sientes porque te da miedo abrirte en cuanto a tus emociones y sueles ghostear mucho, probablemente te lo puedo asegurar, cuando no sabes ya cómo lidiar con la situación. Y algo que pasa igual en todas las heridas de la infancia es que justamente repiten la historia con tal de querer cambiarla y por eso se ven involucrados todas las personas con estas heridas en situaciones o dinámicas sumamente tóxicas, ¿no? Emocionalmente hablando. Entonces, una vez que entiendas en su totalidad cómo funcionan estas heridas, puedes identificar cuál o cuáles tienes, porque hay veces donde tienes dos o tres y esto te da muchísimo conocimiento para saber, como te decía en un principio de, del segmento, por qué eres de la forma en la que eres, por qué tienes los patrones que tienes, o por qué te fijas en las personas en las que te fijas, y no obviamente con saberlo no es como que te va a cambiar la vida, <risa> no vas a dejar de ser así ya, de que voy de la noche a la mañana pero al entenderlo por lo menos sabes por dónde empezar a trabajar para sanar, y saber querida tienes ya es un gran paso para empezar con el proceso aquí se trata de muchísimo análisis, de muchísima introspección y de ser real y objetiva u objetivo contigo para poder empatizar y resolver el problema que tienes desde la raíz. Y mira, no te sientas mal, no quiero que te sientas bajoneado por saber que tienes la herida emocional que tienes porque te digo, prácticamente todos tenemos por lo menos una o teníamos por lo menos una y por eso es que todos podemos y tenemos completamente la capacidad de sanar absolutamente todo. Es un proceso largo que conlleva muchísima paciencia y tolerancia a que van a haber cosas que no te van a gustar con las que tendrás que lidiar. Pero es algo del día a día, es de poquito en poquito. No pretendas que en una semana ¡pum! ya vas a estar bien y como si nada. No, <ríe> no funciona así. Por donde puedes empezar es cachando el patrón que tienes. Cómo son las personas en las que te sueles fijar, porque hay un común denominador siempre ahí, y es por algo, ¿no crees? No, no es coincidencia, güey, el hecho de que estés tratando y lidiando casi que con la misma persona, pero en diferentes cuerpos, no es nada más porque sí, no es casualidad. Vas a seguir topándote con personas así, porque siguen proyectando y reflejando tu trauma, tu herida, y hasta que no aprendas la lección, hasta que no transmutes ese trauma, va a seguir... Va a seguir ahí latente. Yo sé claramente lo frustrante que es, porque al igual que prácticamente todo mundo, yo también lo viví. Y es frustrante porque yo sé que tú tú en el fondo no quieres ser así. Y cada que te concientizas más de la situación y vas adquiriendo más información, te va dando más coraje de que seas así y que sigas sin lograr cambiar. I know, pero sanar no es un proceso lineal. Y no tendría por qué serlo. Sería demasiado fácil y no habría chiste alguno. Por algo la vida... Te va poniendo pruebas e iniciaciones en tu camino al sanar para realmente ver en qué has avanzado y dónde ya estás listo y en dónde todavía a lo mejor te faltan empujoncitos o empujonzotes. Por eso es normal tener recaídas del trauma o tu parte con el mismo patrón que pensabas a ciencia cierta de que, güey, ya lo había sanado, pero no, te, o sea, no lo veas así, como que entiéndelo y analízalo, ¿sabes? O sea, te lo están proyectando, te lo están volviendo a enseñar, la vida te está enseñando como que tu sombra otra vez porque hay algo pendiente. Entonces, para sanar, tienes que, tienes que emplear estas dos cosas que te acabo de decir todo el tiempo, entendimiento y, y análisis, ¿no? De, de eso se trata, de analizar la situación, analizar tu sentir, entender la situación, entender tu sentir, y sacarlo, sufrirlo, purgarlo, desintoxicarte de toda la, de toda la mierda, güey, de toda la basura. Y otra vez, ahora analiza este otro problema, ¿no? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me llevó a vivir esto? ¿Por qué me estoy encaprichando? Y same shit, entiéndelo y sácalo. Así hasta que terminas un día, que quién sabe cuándo, pero créeme que va a pasar. Terminas un día de sacar todo y entender y analizar cada mínimo detalle. Y ahí es cuando volteas atrás. Y te das cuenta de todo el puto camino enorme, monumental, difícil, que no te habías dado cuenta, que atravesaste hasta ahora. Y ese sentimiento, güey, es muy, muy satisfactorio. Porque cuando tú estás sanando, muchas veces pasa que dices, güey, no estoy haciendo ni madres, sigo sintiéndome de la chingada, esto no me está ayudando para nada, y te deprimes y otra vez va al bajón. Pero, güey, es, es completamente normal <ríe> que todavía... No lo puedas ver. Es como cuando te tomas una foto instantánea y, güey, sale el cartuchito y no ves nada. Y tú dices, güey, esta pinche cámara no sirve, el cartucho está mal, ¿para que gaste mi dinero en esto? Lo voy a tirar a la basura. Calma, güey, paciencia, tiempo, tolerancia, la frustración, mi amor. La Se va revelando poco a poco la foto hasta que al final ya está de que súper nítida y súper clara y la puedes ver y ya la tienes, güey. Y es de que, puta, por fin. Yo sé que toma una foto instantánea... No tarda más de cinco minutos y sanar, sí, <risa> pero es lo mismo, ¿sabes? Es como que la misma analogía. Y sanar es muy bonito, güey, de verdad. O sea, te lo digo de todo corazón. Con todo y la parte cruda y difícil, ¿eh? Porque te hace conocerte más, te hace apapacharte más. Es como, güey, y me gusta mucho decir esto, es como si tuvieras a tu yo de 6, 7, 8 años, la edad que sea enfrente y por fin, después de... Todo este tiempo de incomprensión lo estás haciendo sentir escuchado, lo estás haciendo sentir importante, amado. Estás teniendo la bella oportunidad de poder pedirle perdón por algo que no merecía vivir y también por esconderlo e ignorarlo y bloquearlo y callarlo. Y ahora puedes entenderlo y ayudarlo y abrazarlo y lo haces a través de toda esta autoayuda que estás haciendo, en la que estás trabajando, porque sí, al final del día es tu niño interior el que está lastimado y, y al que estás sanando, pero ese niño, esa niña sigue siendo tú. Cuando te ves al espejo, obviamente ves la versión actual que eres, tipo, yo me veo y veo una niña de casi 20 años, que es extrovertida, inteligente, terca, obsesiva, que tiene un podcast y le gusta tocar el piano y le gusta escribir poesía, sabes cualidades y defectos de mi personalidad que tengo hoy en día, que son actuales, pero cuando realmente te paras, le pones stop tantito a todo lo que está pasando alrededor y te pones enfrente del espejo, para realmente ver tu reflejo, pero no a nivel superficial, ¿ok? No, no quiero que lo hagas así, sino de verdad mira tus ojos y, y mira a profundidad, como si estuvieras viendo a través de cada una de las capas y máscaras que te pusiste para wey, salir adelante o que enterraste hasta llegar al core de tu esencia, hasta el núcleo. Ahí es cuando te das cuenta que sigues efectivamente siendo esa niñita, ese niñita al que lastimaron, al que no comprendieron, al que ignoraron, al que abandonaron, o no sé, al que traicionaron y rechazaron, solo que lo has bloqueado tanto, escondido tanto, que llega un punto donde lo ves súper desapegado y ajeno a ti, no te das cuenta que todo eso te sigue afectando, aunque lo hayas vivido en el pasado, todo eso sigue siendo parte de tus vivencias y de tu persona, pero con este ejercicio que les digo, es en realidad como puedes ver tu esencia. Así es como puedes ver tu luz. Que güey, sigue estando dentro de ti, te lo puedo asegurar. Ahí está, la luz no se puede ir. Cuando hay luz, siempre va a ser luz. Solo que está escondida, está apartada. Tiene miedo de salir, tiene miedo de ver el mundo. Pero no se apaga, no se va. Solo está ahí guardadita en una cajita de Pandora. Y lo bonito de todo esto es que ahora finalmente, güey, tienes la oportunidad de, como te digo, hacer que tu niño interno sienta lo que nunca sintió. Y eso que le fue arrebatado o ese maltrato recibido, todo, absolutamente todo, lo puedes recompensar. ¡Por fin! ¡Por fin, güey! Ya no tiene por qué sufrir, ya no tiene por qué resguardarse, ya no tiene por qué lamentarse todas las noches y llorar y culparse porque ya estás tú consciente de que al final del día, tú eres el héroe de ese niño. Qué bonito, ¿no? Tú eres tu propio héroe. Y tú puedes salvarte sola. Solo. Porque tienes toda la capacidad del mundo. Créeme, la tienes. Ahí la tienes. Nada más sácala incentivala. incentívala. Pero puedes hacerlo. Es hora de que finalmente lo pongas en práctica. Y... Que abraces todo dolor y todo sufrimiento que tuviste que atravesar. Que, güey, claramente no merecías. Pero, ¿sabes qué? Aún así, pese a todo, aquí sigues. Y ahorita te encuentras justo en el comienzo de tu camino para sanar absolutamente todo. Porque, repito, tú eres el héroe de tu historia. Y tú puedes atravesar esta noche oscura del alma. Hasta llegar a todas las revelaciones necesarias que la vida y tú vas a ir descubriendo que van a sanar tu alma. Bueno, gente, qué deep se puso esto. Fuck, espero no haya hecho llorar a nadie porque sé que son fibras muy sensibles. Es que estuve tocando aquí, pero es importante hablar de esto porque, güey, en la escuela nos enseñan tantas cosas de cultura general y números y vocabulario, pero no nos enseñan ni un carajo de cómo movernos en la vida. Y sí, esta soy yo echándole mierda a la institución de la escuela, porque es así. No no nos enseñan cómo tener inteligencia emocional, cómo sanar. Güey, ni siquiera de impuestos, cabrón. O sea, güey, ¿cómo pagamos el SAT? Ni siquiera sé qué es el SAT, o sea, ¿sabes? Pero eso es otro tema. <risa> Estoy hablando más ahorita de la parte emocional. Y de alguna u otra forma, en algún punto de nuestras vidas, de hecho, probablemente en varios puntos de nuestras vidas, nos vemos obligados a lidiar con todo esto y no tenemos ni puta idea de por dónde empezar, Así que quise compartirles esto que, de hecho, para la gente espiritual... Eh, todo fue una descarga de información que me llegó cuando empecé a escribir el guión. Eh, porque empecé a escribir todo como loca, sin procesar nada, güey. O sea, como que no me estaba cayendo el 20 y hasta el final lo releí para ver qué onda. Y casi lloró, literal. Porque se me hizo como muy heavy y me tocó muy en el fondo. Así que espero que a ustedes también, güey, les sirva y recuerden. Otra vez les digo, sanar no es lineal. Pero bueno... Esto fue todo por el episodio de hoy. De verdad, los quiero mucho. Y pásensela increíble en año nuevo. <ríe> Plantéense nuevas metas, nuevos logros, nuevos propósitos. Todo, güey. Todo lo mejor del mundo, todas las buenas vibras del mundo. Les mando mucha luz. Les deseo toda la abundancia y éxito en el mundo. Y nada, güey. Yo soy Jessica Lork. Y esto fue, la verdad, sin fucking filtro. Nos vemos el año que viene, fuckers. <risa> Bye.